0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi gente, tudo bem? Por causa do isolamento social, nossa rotina mudou totalmente. Principalmente a rotina de quem quer se manter ativo. Os exercícios agora são muitas vezes praticados em casa. O hábito é uma opção tanto para manter a saúde física quanto para manter a saúde mental nesses tempos de pandemia. Mas alguns cuidados precisam ser observados quando a prática é feita fora do ambiente convencional e longe do acompanhamento de um profissional. Quando a atividade física é feita em casa, é importante lembrar dos cuidados que devemos ter, que devem ser tomados para que não haja nenhum tipo de consequência. Treinar sem a supervisão de um profissional pode acabar em lesão. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Itatiaia Viver Bem a doutora Cláudia Fonseca Pereira, fisiatra, membro da Academia Mineira de Medicina e da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, médica cooperada da Unimed BH. Doutora Cláudia, muito obrigada pela participação aqui.
0: Bom dia, Aline, caros ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje.
1: Doutora, para a gente começar então, exercício físico é sempre importante, né? Mas fazer o treino sem acompanhamento de um profissional, claro, pode ser perigoso. Quais cuidados principais para quem está se exercitando em casa agora que estamos nesse momento de pandemia?
0: Aline, esse tema é muito importante e atual. Tudo... Para pensar em qualidade de vida, a gente tem que pensar nesse momento, especialmente ainda durante a pandemia. Né? A prática de exercícios físicos, ela contribui, como você falou, para manter a saúde física, mental, além de melhorar nosso sistema imunológico. É importante, ela melhora a imunidade, inclusive no combate ao Covid, colabora para manter a força muscular, diminui a chance de quedas, de dores. Eu posso ficar aqui enumerando uma infinidade de motivos para a gente fazer atividade física, né? Desde a prevenção e melhora da diabetes, da pressão, do controle de peso, até diminuir riscos de eventos cardiovasculares, a osteoporose, depressão, né? Mas a falta de um condicionamento adequado e uma prática mal feita de alguns exercícios pode, sim, trazer lesões. E a prática de atividade física em casa especialmente pode trazer lesões. Coloquei aqui alguns detalhes que contribuem para isso, para ajudar os nossos ouvintes. É, fazer atividade física num piso escorregadio ou irregular. O espaço que, em casa, ele não deve ter armadilhas como quina, vidro, obstáculos. Né? O tipo de roupa deve ser uma roupa adequada, que ajude na transpiração, não apertar. E o calçado próprio para atividade, com amortecimento de impacto. Lembrar, tem que ter ventilação adequada, não pode ficar tudo fechado. E a gente tem que lembrar de se hidratar. Para quem está querendo se exercitar em casa, o mais importante é a moderação na prática. É imprescindível ter, ter as orientações corretas quanto à forma de praticar o exercício proposto, porque cada treino é diferente, né? É, outro ponto importante é que os treinos devem ser montados de acordo com a necessidade e objetivo de cada um considerando a capacidade, as limitações físicas, que são individuais. Então, é possível fazer sem uma avaliação de um profissional, mas seria ideal que se tivesse essa avaliação. Se a pessoa já tem um histórico de dor recorrente, de algum problema no aparelho locomotor ou cardiorespiratório, ou se a pessoa sempre foi sedentária, ela deve procurar seu médico primeiro, para determinar as atividades indicadas, Especialmente as contraindicações indicações e a intensidade do exercício. E hoje, né, como você falou, tem muita atividade online. Elas são muito comuns. É, quando elas são realizadas por profissionais que já conhecem a pessoa que está se exercitando, é excelente. E essa é uma modalidade que veio mesmo para ficar, até depois da pandemia. Mas os programas feitos sem a individualização, eles devem ser feitos com mais cuidado pois podem ultrapassar os limites de tolerância de cada um. Né? Então, como eu falei, eu acho que a ponderação é o mais importante, Aline.
1: Ô, doutora Cláudia, e nos seus atendimentos, o que, que a senhora está percebendo aí nesses tempos de isolamento social? né? Um ano e cinco meses quase. Isso. As pessoas é, elas têm se machucado nos treinos e como que são essas lesões aí? Quando chega um paciente para a senhora, lesões leves, moderadas, graves e para cada lesão existe um tipo de tratamento?
0: Olha, na literatura a gente encontra que pessoas que começam a realizar uma atividade física... Tem mais de 20% de chance de ter lesão nessa atividade. Até atletas olímpicos, né, a gente está vendo agora, eles se machucam. É, foi feito um trabalho na Olimpíada de 2016 no Brasil que apontou que cerca de 10% dos esportistas que participaram dos Jogos de, no Brasil foram obrigados a abandonar a competição por causa de lesão. Então, os praticantes amadores são ainda os mais suscetíveis às lesões esportivas, seja pela frequência e intensidade erradas, aqueles famosos atletas de fim de semana, né? Seja pela prática de atividade feita de forma errada. Então, a gente vê um aumento, sim, de pessoas que procuram assistência médica por lesão por treino em casa. Todos os dias a gente recebe paciente com essa queixa e também os nossos pacientes que antes estavam reabilitados, sem dor, né? Porque faziam atividade física regular, bem orientada e que estão voltando a ter dor após esse isolamento social. Então, normalmente são lesões moderadas, mas já recebemos lesões mais graves, como ruptura de tendão, crise de artrite ou de ciática, sabe? Os maiores causadores de lesão são as posturas inadequadas, falta de conhecimento dos limites do corpo e as cargas excessivas ou o tempo exagerado de fazer o exercício. Né? Agora, o tratamento varia muito dependendo da causa. Né? Eu acho que o importante é isso, uma lesão não vista e não diagnosticada, não tratada, ela pode trazer um impacto na qualidade de vida desse paciente por muito tempo. Então, diante de uma lesão, esse paciente deve procurar atendimento médico especializado, sim.
1: Ô, doutora, e existe alguma parte do, do corpo né, que pode ser lesionada mais facilmente? Muita gente reclama de lesões no tornozelo. Essa realmente é uma parte que a gente machuca mais? É
0: sim. A, a pandemia do coronavírus ela foi agravada pela pandemia do sedentarismo. né? É, a gente sabe assim, que em 30 dias de repouso sem atividade física, a gente já tem uma perda de força muscular superior a 20%. E retornar ao patamar anterior vai requerer tempo. né? O risco de lesão num músculo enfraquecido é muito maior. E as entorses no joelho e tornozelo são as mais frequentes, seguida do pé. É, você pode pensar que eles são os nossos alicerces. E sofrem mais se a gente estiver em sobrepeso, sofrem se a gente exagerar nos impactos, são mais suscetíveis a torções, fraturas. Outro fator que contribui para a ocorrência de lesão é uma recuperação inadequada após um treino. Então, algumas pessoas não interrompem o treino quando sentem dor. A continuação do exercício físico na presença de dor só vai lesionar mais músculo e tecido, às vezes até cartilagem e osso. E podem estender esses danos e retardar a recuperação. Nessa hora, o importante é repouso. Né? O repouso vai permitir a devida recuperação.
1: Ô, doutora Cláudia, a gente já citou é, os treinos agora, é, são treinos online, treinos em plataformas, treinos no YouTube. Tem até um professor que fica ali, mas claro, de forma online, né já que os treinos Isso. são gravados, não é uma coisa ao vivo. Treinar em casa deve seguir o mesmo protocolo do treino da academia, por exemplo. É necessário fazer um aquecimento, fazer um alongamento?
0: Olha, como a gente falou, não tem uma receita de bolo. Até porque as pessoas são diferentes, tem inclusive interesses diferentes. Uma pessoa pode ser mais encurtada, o outro pode ter um excesso de frouxidão, que é ser muito alongado. Um pode ter pouco músculo, o outro pode estar obeso. Sem falar nos problemas clínicos, né? É, por isso a gente tem muita preocupação com uma aula sem avaliação, mas de forma geral é muito importante para qualquer um que se faça um aquecimento com uma atividade de pouco impacto no início da aula, é, as pessoas devem iniciar o exercício aos poucos, aumentá-lo lentamente e toda atividade deveria ter um pouco de aquecimento, flexibilidade e agilidade, e atividades de fortalecimento e condicionamento aeróbico. Né? Eles todos são importantes. A intensidade é que vai variar de paciente para paciente. Né? Nessa área de aquecimento, flexibilidade e agilidade, entra o alongamento. Né? Para quem não tem uma rotina de exercício físico e está iniciando, é importante se alentar. Nos primeiros dias de atividade, começa com intensidade leve, com o passar dos dias, aumente gradualmente, de acordo com o seu ganho de resistência. Né? Treinar em casa também exige atenção na postura, quando for fazer o exercício. Lembrar da respiração. A respiração é fundamental. Quando a gente inspira pelo nariz e solta lentamente pela boca, a gente oxigena o nosso corpo. E ajudamos, então, a continuar o exercício de uma forma adequada e com menos risco. É, tem que também ter cuidado com aquela vontade de querer treinar o tempo todo, lembrar que o corpo precisa descansar. E é possível, sim, fazer exercício sozinho, desde que a gente siga cuidados importantes para evitar a lesão. Melhorar o condicionamento físico sem correr risco para a saúde. Devagar e sempre. Aline, esse é o lema. né
1: Doutora, e se mesmo assim, né, se a pessoa tomar todos os cuidados e acontecer alguma lesão, o que, que ela deve fazer?
0: Isso, na prática de qualquer modalidade, seja esportiva ou um exercício físico regular, pode ocorrer algum desconforto leve. Esse desconforto geralmente cessa sozinho, né? mas a gente deve ficar atento se há persistência do desconforto. Então, o importante para a gente lembrar, a lesão sempre causa dor, Pode variar de leve a grave e o tecido lesionado, ele apresenta um inchaço ou um calor no local ou sensibilidade ao toque ou a presença de hematoma, que é aquela roxidão na pele e a perda da amplitude de movimento normal daquela região. É recomendado, se isso acontecer, que se pare o exercício praticado, faça repouso, aplique gelo para limitar a extensão da lesão, mas se isso não resolver, procurar sim uma assistência médica.
1: Oh, doutor, e depois de uma lesão em alguma parte do corpo, a gente fica mais propenso a ter outra ali no mesmo local?
0: Sim, Aline. Especialmente se não for feito o tratamento adequado, né? E o processo de reabilitação recuperando a musculatura estabilizadora da região, corrigindo o desequilíbrio muscular, postura errada e evitando as situações de risco pelas quais a, a pessoa passou, né? Se alguém, vamos dar um exemplo, rompeu o ligamento de tornozelo, mesmo que parcialmente, ele vai ter chance de lesionar novamente se não for se não fortalecer essa região, né? se não for feita a reabilitação adequada.
1: E nesse tempo mais frio, doutora, a gente estava até comentando né, anteriormente Isso. no nosso primeiro contato, de manhã tem gente que prefere né, treinar de manhã, acordou e vai treinar certo. 9 graus, 10 graus. Essas lesões, elas podem ocorrer mais facilmente no frio?
0: Sem dúvida, especialmente se não se respeitar o tempo adequado de aquecimento da musculatura, né? Que é o momento em que melhora a circulação, para a articulação, para o músculo, melhora a elasticidade do colágeno, esse colágeno que existe no ligamento, nas cápsulas, articula cápsulas né? articulares, tendões. Nesse período de frio, a preparação para o
1: exercício passa a ser ainda mais importante. Doutora Cláudia, sentiu alguma dor, viu que lesionou? A senhora já falou aí que é importante né, é, colocar gelo no local. Tem gente também que troca ideia com um amigo, com um vizinho. Ah, coloca arnica, né, remédios naturais. Mas Isso. qual a consequência, doutora, de deixar de procurar um médico, né, um hospital, logo que uhum. a lesão aparece?
0: É Como a gente falou, nessas primeiras 48 horas após a lesão ou um trauma, o correto é colocar gelo. Né? É uma forma de evitar o desenvolvimento de um processo inflamatório maior, diminuir o sangramento, microlesões. Né? O gelo deve ser colocado por cerca de 15, 20 minutos, pelo menos três vezes no dia, cuidando para não queimar a pele. Às vezes a gente recebe pacientes com queimadura de pele pelo gelo. Então coloca um pano na região para proteção. Agora, se a dor e o edema não melhorar até o dia seguinte, tem que procurar um médico. Né? porque mesmo medicamentos, aqueles ditos caseiros ou os fitoterápicos, primeiro, eles podem ter efeitos indesejáveis e, como dissemos, a avaliação para o diagnóstico correto é individual e deve ser feito pelo médico. E às vezes você usa remédio para diminuir a dor, né, uma coisa paliativa, e evita fazer o diagnóstico na hora correta. Além do risco de automedicação... A falta do diagnóstico e do correto tratamento pode levar à cronificação dessa lesão, piora do quadro, chegando às vezes a situações irreversíveis, até cirúrgicas. A gente tem vários exemplos, como lesão de tendões de ombro, do cotovelo, que podem gerar dor crônica e incapacidade funcional até para as atividades de casa e do trabalho. Pode ter lesões graves de cartilagem, bursites... Lesão de menisco e até hérnia de disco, deixando a pessoa sem condição de caminhar. E se você lê, pensar, quantas pessoas né, têm um esporão de calcânio? O esporão de calcânio pode ser incapacitante se não for cuidado
1: no início. O que, que é esse esporão, doutora?
0: É um, um processo inflamatório da fáscia plantar do pé, né? Ali embaixo do pé, perto da região do calcânio, né? Do calcanhar. Aquilo inflama e pode trazer até a calcificação da fáscia e traz muita dor e muita dificuldade de
1: andar. Doutora, quem teve uma lesão e ainda não foi procurar um especialista, é qual médico a gente deve procurar?
0: Olha, a assistência médica para o diagnóstico correto e consequente tratamento é essencial. Eu vou aproveitar esse momento para falar da minha especialidade, Sim. que é o médico fisiatra, porque ele ainda é pouco conhecido. É, o médico fisiatra ele pode ser considerado o clínico da pessoa com dor e com incapacidade, seja ela temporária ou permanente. Então, ele faz o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de doenças e de condições que possam afetar a função da pessoa e interferir na sua qualidade de vida. E o fisiatra também estudou para coordenar um programa de reabilitação, quando necessário, né? Por isso, nós atuamos nessas questões relacionadas à atividade física, risco de lesão e reabilitação. Como as causas de incapacidade, elas podem ser várias, multifatoriais, procurar um fisiatra pode fazer toda a diferença para melhorar a reabilitação da pessoa. A gente vai investigar as relações entre a lesão e os problemas de saúde e de problemas de vida que a pessoa já tem. Por exemplo. Uma dor no joelho numa pessoa que está obesa ou que tem diabetes, que é sedentária ou que tem osteoporose é muito diferente da mesma dor no joelho de uma pessoa sem nenhuma comorbidade ou de uma outra pessoa que tem depressão ou fibromialgia. Né? A forma de abordagem e de tratamento é totalmente diferenciada de cada um. Para que haja melhora da dor e para prevenir novas crises, tudo isso tem que ser abordado.
1: Ô, doutora, e a senhora já falou também, para cada lesão, um tratamento. Qual que é a importância Isso. mesmo da fisioterapia, da reabilitação?
0: Isso. Quando a gente faz o diagnóstico e o tratamento, quando há perda funcional, ou se tem algum desequilíbrio muscular, erros posturais que possam perpetuar o problema, há necessidade de encaminhar, sim, para a fisioterapia. Esses profissionais, eles vão ser muito importantes inclusive para dar à pessoa o conhecimento corporal dos seus limites para prevenir novas lesões. O processo de reabilitação é ainda mais amplo, ele envolve uma avaliação não só do corpo e da lesão, mas também das capacidades residuais, ou seja, aquelas ainda presentes na pessoa, as capacidades potenciais que retornarão aos poucos durante o tratamento, Abordar questões emocionais, sociais, questões no trabalho. Deve-se discutir questões como meio ambiente em que a pessoa vive, em que a pessoa trabalha, avaliar ergonomia, hábitos, tendência a perfeccionismo, questões como acessibilidade, tipo de esforço que a pessoa faz, os excessos que a pessoa faz, o tipo de alimentação, o sono, que é muito importante, a autoestima, tudo isso faz diferença para a qualidade de vida da pessoa
1: e para evitar lesões futuras. Ô doutora, e às vezes sentir dor após o exercício é normal, né? A gente vai isso. ali aumentando o peso, pode sentir uma dor no braço, uma dor muscular. Mas sentir isso. dor na articulação, isso não é normal não, né? Como é que a gente consegue identificar a diferença?
0: Olha, eu falo que mesmo a dor muscular, ela não faz sentido se for de moderada a intensa, né? Ou se ela persistir além de 24 horas. Não é correto fazer exercício e sentir dor. Agora, realmente a dor articular ela é mais grave e vem geralmente com inchaço da articulação, sensação de peso e calor no local. E pode, inclusive, haver dificuldade de realizar o movimento daquela região. Nesse caso, é essencial o repouso da articulação e procurar um médico pois pode, nessa hora, haver necessidade de uso de medicamento ou de se pedir algum exame de imagem para um diagnóstico mais correto.
1: Para quem sentiu na balança, né, doutor, esse tempo de isolamento social e quer perder o peso, voltar ao peso de antes né, da, dessa pandemia, não adianta começar com um treino pesado, é, em casa, sem acompanhamento. O que, que seria ideal ali para a pessoa começar uma caminhada...
0: É, a gente está vivendo um momento ímpar na história. né? Nós fomos forçados a nos isolarmos, sendo que o ser humano é um ser social. E foi essencial esse isolamento, está sendo essencial. A preocupação com o nosso bem-estar ela não deve ser deixada de lado. né? Então, esses hábitos saudáveis, manter o corpo ativo, ele é muito importante nesse momento. Nos casos da pessoa sedentária, a caminhada é uma ótima estratégia, Aline por ser um exercício que pode ser feito em baixa intensidade e que cientificamente proporciona bons resultados. Olha, a caminhada, ela diminui a pressão arterial, melhora a circulação sanguínea, melhora a função pulmonar, aumenta a liberação de endorfina, que traz o bem-estar, né? Além de ajudar no retardo da osteoporose, que a gente falou, contra, controlar né, o diabetes e emagrecer, né? É importante, entanto, ter cuidado com a ansiedade de querer resultado rápido, né? Você vai ter que ir aos poucos. Se você está sedentário há muito tempo, começar com 15 ou 20 minutos de caminhada é uma ótima forma para criar o hábito, né? Agora, a gente sabe que o Colégio Norte-Americano de Medicina Esportiva, ele determina que para alguém deixar de ser considerado sedentário, ele precisa ter um gasto calórico de cerca de 10 mil passos caminhados todos os dias. Ou 150 minutos de atividade moderada por semana, que daria 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, né? Então, a gente fala o seguinte, uma boa forma é a pessoa, primeiro, definir metas e metas que sejam possíveis, né? Se eu quero atingir os 150 minutos de exercício moderado por semana... Quem sabe começar, igual a gente falou, com 60 minutos por semana, né? que é entre vamos pôr, 15 minutos por dia, né? na próxima vez sobe para 70 e assim crescendo até atingir a recomendação de reduzir realmente os riscos de doença cardiovascular e, entre outras, emagrecer. Né? É necessário respeitar os limites do corpo, né? respeitar o próprio tempo. Emagrecer ou ganhar músculos não acontece num passe de mágica. Para alcançar esse objetivo, é preciso ter paciência, sim.
1: Ô, doutora, nós falamos mais sobre as lesões que podem ocorrer em treinos em casa. Mas elas também podem ocorrer, vamos supor, por uma queda, um escorregão ali. Às vezes, quando a pessoa está fazendo uma faxina, limpando o chão, né? muita gente vira o pé em casa. Uhum. Isso também pode causar lesões?
0: Certamente. Todos nós podemos sofrer algum acidente doméstico e essa situação é especialmente grave quando a gente fala dos idosos. Lembrando que hoje os idosos já são quase 10% da população e vão triplicar de número até 2050, né? Isso porque os idosos apresentam menor flexibilidade, menor agilidade, menor reflexo para a prevenção de quedas, né? Os idosos têm mais osteoporose, além de doenças ou uso de medicamentos que causam tonteira. Né? A prevenção de acidentes domésticos, especialmente a prevenção de quedas, devia ser ensinada na escola desde o ensino fundamental, é a minha opinião, e de vários médicos. Uma boa notícia é que idosos e pessoas que antes estavam sedentárias, com um bom condicionamento físico, com a melhora da massa muscular, elas apresentam melhora da flexibilidade, da agilidade, dos reflexos de queda, diminuindo consideravelmente o risco de queda e de suas graves consequências. Né? O que a gente quer é ganhar independência, mesmo na idade mais né, terceira, quarta idade, e qualidade de vida associada, né, Aline?
1: Isso mesmo. Eu conversei hoje aqui no Itatiaia Viver Bem com a doutora Cláudia Fonseca Pereira, que é fisiatra, membro da Academia Mineira de Medicina e da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação Médica Cooperada da Unimed BH. Doutora Cláudia, muito obrigada viu, por participar, esclarecer as nossas dúvidas.
0: Eu que agradeço, Aline. Um abraço para todos, né?
1: E na semana que vem eu volto com mais um tema interessante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.